0: По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, привет. Ну,
1: чего какой жанр мы разберем сегодня?
0: Ну, если в двух словах, то сегодня мы поговорим про мрачную фантастику о будущем, где, конечно же, все очень плохо.
1: О, -о другого не бывает.
0: Ну, конечно, конечно. Тоталитарные государства, власть машин, люди, лишенные индивидуальности — все это одновременно и фантазии отдельно взятых творцов, и предупреждение миру, что если и дальше все будет развиваться так, как мы это видим сейчас в некоторых странах, то все может закончиться очень плохо. Как, наверное, уже все
1: догадались, сегодня разговор пойдет об антиутопиях. Да, но некоторые, может, еще подумали, что мы о политике будем разговаривать и о нынешних реалиях, но нет. Мы, конечно, в немного в антиутопии живем, но, но не настолько.
0: Ну да, к счастью,
1: не настолько, хотя,
0: я думаю, в процессе разговора какие-то ассоциации с реальным миром неизбежно всплывут, хотя мы будем обсуждать и черно-белую классику, и самые новые фильмы, Фильмы. Ну и вообще мы
1: постараемся выяснить, почему же люди не хотят смотреть кино про светлое будущее. И мне вот сразу же стало интересно про светлое будущее, как ты сказал. В принципе, мне понятно, почему люди не хотят смотреть на светлое будущее. Потому что, ну, мы его видим в журналах, допустим, где счастливая семья и еще что-то. То есть для нас это каталог, какая-то красивая картинка, но она не вызывает никакого интереса, потому что там нету конфликта. И правильно я понимаю, что вот именно вот это вот наивление? наивность, она отталкивает людей, людям нужна неопределенность, вот какая-то такая мрачность может быть? Мне
0: кажется, да. Ну, ну во-первых, проблема в том, что утопическое будущее, ну и вообще такое понятие всеобщее счастье, да, это что-то настолько неконкретное и непонятное, что о нем как-то трудновато говорить. Ну, то есть, грубо говоря, если кому-то что-то не нравится, он может сказать об этом конкретно. Да, так и строится антиутопия показывает конкретные проблемы, и что вообще в обществе не так. А если сказать, мы хотим придумать что-то чтобы всем хорошо,
1: и ничего конкретного в голову людям не приходит. Получается, что все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Да? Вот типа
0: того, да, все это будет как-то очень однообразно, и, ну, как-то действительно потеряется индивидуальность какая-то. Ну и вообще недаром вот сама книга «Утопия» Томаса Моррес,
1: с которой это все пошло. Само название возникло оттуда.
0: Да, вот само слово пошло оттуда. Ну, это скорее такой набор каких-то мыслей, тезисов, да, не что-то конкретное сюжетное, в противовес как раз антиутопиям, которые чаще всего рассказывают о каких-то конкретных местах, людях и так далее. Ну и там, кстати, в этой книге еще и очень много сатиры, которая, ну, как бы, намекает, что. Но не слишком-то это все правдоподобно.
1: А даже если взять какие-нибудь серии Star Trek, где команда корабля Enterprise прилетает на планету, где все хорошо, и начинается все вроде как утопия, в результате все равно возникает какой-нибудь конфликт, что там тоталитаризм царствует, а счастливы они не, не, не по-настоящему.
0: Да, и вот в этом плане я, ну, я вообще заранее решил подготовиться и решил такой провести эксперимент. И просто банально стал искать в интернете, что такое фильмы утопии и существует ли они. Как выяснилось большая часть что выпадает под этим вот термином это те же самые антиутопии. Потому что построены они как раз ровно, как ты сказал. Кажется, что общество построено идеально, вот вроде бы оно утопическое, но потом выясняется, что там есть какие-то проблемы, конфликты и так далее. Если взять тот же Эквилибриум, и там, ну, вроде бы завязка идет, как раз, что общество решило победить войны, победить конфликты, распри, и все у них получилось идеально, но только в итоге они пришли к тому, что люди уже и не люди-то почти. Они им запретили эмоции,
1: литературу и так далее. Таблетки там принимали какие-то? По-моему, да, от для
0: подавления вот этих всех эмоций, потому что из-за эмоций чаще всего возникают проблемы, или там тот же разрушитель. с со Сталлоне и Уэсли Снайпсом. Такой был старый фильм. Да, да, да. Вот И там тоже как бы мир будущего, он вроде бы прекрасен и все там хорошо, но потом оказывается, что этот мир, если немножко пошатнуть, то сразу возникает куча проблем. Да, причем причем
1: очень-очень легко. Даже особых усилий прилагать не нужно, как Уэсли Снайпс там делает.
0: Да, ну и вот получается, что фильмы утопии, они достаточно такие могут быть странные и неправдоподобные, хотя как раз мы-то живем в стране, где эти утопии пытались снимать, да, как какое-нибудь там время вперед, которое мы обсуждали в одном из прошлых выпусков. Ну, фактически, вот это вот советская коммунистическая утопия. Да, все такие счастливые работают на благо друг друга
1: государства и стремятся сделать лучше. Да, как мы уже выяснили, собственно, и что там смотреть, кроме смеха, оно уже ничего не вызывает.
0: Вот, именно поэтому, да, его смотреть немножко кринжово сейчас, потому что это так достаточно нелепо выглядит. Но вот смотрите, все счастливы, у всех все хорошо. Но ну, сейчас еще вот такие утопические тире-антиутопические темы пытаются закинуть уже в виртуальные миры. Что типа как противовес реальному миру с проблемами будет какой-то виртуальный или там почти загробный мир. Это вот очень показателен хороший сериал «Загрузка». Грег Дэниелс его придумал, создатель офиса американского. Ты там тоже вот, вот герой попадает после смерти в этот виртуальный мир, и тоже кажется, что там все построено идеально, но потом начинают выплывать проблемы. Поэтому, ну, вряд ли на экране «Утопия» действительно кому-то будет интересно, потому что ну, никаких конфликтов нет, никакого сюжета быть не может. То есть всем хорошо и все спокойно. В нее нужно, наоборот, добавлять какие-то антиутопические идеи. А кстати, кстати, пока не забыл, мне в этом же списке выпала еще совершенно неожиданная тема «Гости из будущего». И я задумался, что, ну, во-первых, действительно, с одной стороны, это правдиво в плане того, что там мир будущего показан вот таким вот максимально идеальным, утопическим и прекрасным. А с другой стороны, я вспомнил о Одну из моих любимых теорий из интернета, которые очень любят всякие пытливые умы придумывать, про то, что гости из будущего, по сути, показывают мир, вот этот мир будущего после какой-то жуткой войны, в процессе которой вывели детей суперсолдат.
1: А, то есть это фашизм натуральный.
0: Ну там такой очень специфический, короче, почему так люди придумали? Ну, во-первых, да, у Алисы, у нее действительно какие-то суперсилы, она там прыгает через заборы трехметровые, и вот это все. Окей, ну ладно, можно придумать, что это просто детей стали хорошо физически готовить. Но есть еще два крутых пункта. Во-первых, когда возникают какие-то опасные стрессовые ситуации, как Алиса на них реагирует, она тут же организовывается, начинает всеми командовать, вообще ничего не боится, ну вообще не похоже на маленького ребенка. Да, то есть она явно какой-то подготовленный человек, готовый к стрессовым ситуациям и там, готовый сражаться с пиратами и вообще командовать другими. То есть ну, явно человек прошел такой серьезный... Это то, как в СССР видели пионеров всего-навсего. Возможно. А есть еще один пункт. Ты вспомни, как на нее реагируют пираты. Они ее боятся. Да? Маленькая девчонка, а есть два пирата, у которых есть лазерная пушка, которые боятся маленькой девчонки. В общем, там что-то явно не так. Вот, и, короче, есть предположение,
1: что на самом-то деле «Гости из будущего» это какое-то достаточно мрачное такое произведение. Слушай, ну если опять говорить про Star Trek, то они же тоже, Джин Роденберри хотел создать утопию, где, ну, в принципе, вся вот эта команда корабля, люди, которые исследовали просторы галактики, все это показано уже в момент, когда все войны они прошли, то есть, для, но для этого нужно так основать Повоевать, основательно пострадать Чтобы прийти к светлому будущему И то, как бы К своему светлому будущему они пришли А другие нет Ну, ну да, да, да Мало кто знает, но антиутопии в кино начались не с эквилибриума и даже не с нашего любимого «Бегущего». Ну, о чем мы уже и сказали. Сначала они вообще были нецветными. Один из самых первых фильмов в жанре «Метрополис», он вышел аж в 1927 году. А другой из самых знаковых фильмов, ну, может быть, на, на мой взгляд, в этом направлении, «Альфавиль», он вышел в 1965 году. Давай вот сейчас про оба этих фильма Подробно поговорим.
0: Ну да, ну «Метрополис» мы обсуждали вот в прошлом выпуске, когда говорили про европейское кино, что это было такой... Стоп фактически такой основной, от которого пошло очень много фильмов в жанре, ну и вообще европейское кино хорошо продвинулось. «Метрополис» — это фильм, который интересно, вот просто интересно смотреть. Он действительно крутой, хотя он мало того, что не цветной, он еще и не мой. То есть это до эпохи звукового кино. Но он совершенно великолепно снят, и там совершенно потрясающий вот этот, то, что называется киноязык, что очень важно для немого кино, да, потому что он все рассказывает не текстом, а визуально. Ну значит, кто не знает знает вкратце так совсем сюжет идея в том что существует такой футуристический такой город Метрополис который разделен на две части есть то что называется рай это то где живут богатые элита ну такая Москва сити такая и есть нижняя часть города его называют часто просто дно в котором живут рабочие которые собственно обеспечивают существование этого быдла Сакраин ну типа того да драматически Часть заключается в том, что сын правителя города влюбляется в бедную девушку, и вот он решает получше узнать, как там живут рабочие, и в какой-то момент он там даже меняется местами с одним из работников. Вот этот визуальный именно подход, там декорации, они впечатляют до сих пор, там, во-первых, вот этот город, он построен как бы из миниатюр. То есть они действительно создавали миниатюрные копии домов и снимали их вот так вот реалистично, и там с движением машин они снимали, ну, грубо говоря, как кукольные мультфильмы, стоп-моушен-анимация. А, то есть так же, как в
1: «Бегущем по лезвию», да, вернулись все-таки.
0: Да, да, вот только хотел сказать, что в новом «Бегущем по например, да, в 2049, они же тоже отстроили миниатюрную модель города, ну, технологии, понятно, другие, но это тоже был не компьютерный, да, а именно вот они его на самом деле создавали. И действительно, в плане постановки кадра, в плане э, визуала, как ни странно, «Метрополис» он действительно выглядит очень интересно. Ну и вторая причина, по которой этот фильм интересен, даже, так скажем, пугающий интересен, это то, что за сто лет, в общем-то, в нашем обществе ничего толком не поменялось. Потому что, ну, помимо вот этой драматической части, там есть, ну, скажем так, социальная или политическая часть. Разделение общества да, на богатых и бедных. Мало того, тема протестов очень нам сейчас актуальная. Тема того, как власти сами пытаются организовывать протесты для того, чтобы их потом подавить и, собственно, еще больше закрутить гайки. Ну, в общем-то, 1927 год. Да, Фритлан как бы предупреждал, что, наверное, не надо так делать, однако не помогло. Смотреть не то, что стоит. Мне кажется, смотреть его нужно обязательно. Действительно, вы удивитесь, насколько интересно
1: может быть классическое кино и насколько недалеко мы продвинулись как общество. Про алфавиль. А чем он всем так нравится? Я вот посмотрел его... Ну, как сказать, здесь скорее актерская игра вытаскивает и, не знаю, какая-то театральность, может быть, какая-то... Вот как в той части фильма «Монстра», Кловерфилд, где они сидели в подвале с Джоном Гудманом, а там снаружи что-то, якобы какая-то вот угроза была. И ты тоже вроде как не видишь большинства вот всего этого хаоса, который там творится, да, вот всего этого тоталитаризма, но ты чувствуешь через поведение героя, что мир-то этот совсем такой нерадужный. Почему это работает? Почему это вдохновляет? И я вот даже нашел, значит, кого вдохновил «Альфавиль» фильм и на что. Видеоклип к песне «Лингер» ирландской группы «Кренберис» был снят с использованием стилистики фильма «Альфавиль». Видеоклип к песне «One Word» Келли Осборн, ну, можно привести тоже в пример, был снят с использованием до стилистики того же фильма. Ну и немецкая поп группа куда же без нее, «Begin' Japan» и другие хиты вот тоже. А чем всех так привлекает, Альфавиль?
0: Кстати, чуть-чуть возвращаясь назад, намеки на фильм «Метрополис» у Куин мелькали, мне кажется, даже не в одном клипе, а в нескольких, а в одном там прямо они вот визуально его прям цитируют, когда лицо Меркури через вот эту маску проступает. Это же, собственно, оживление вот этой вот искусственной женщины, с которой потом своровали имидж-дизайн C-3PO в «Звездные войны». Вот это прям прямая
1: цитата из «Метрополиса». Клипы любили раньше так клипмейкеры делать. Я тоже в каком-то недавно попсовом клипе увидел прям вот сцены прям из «Бегущего» они были. вот, Ну прям вот один в один, только вот какие-то корабли э, прилетают на какое-то то есть там вот эти вот две башни из которых вот этот вот не дым а огонь вот этот исходит да помнишь вот эти вот огненные башенки показаны вот в этом главном здании Tyrell Corporation. прям вот прям вот вот прям такие сигналы были вот на намеки да ну вот такие вот были в 80-х крипы делали
0: ну да так да и сейчас делают что касательно Альфавиля, это ну вот мы тоже про него упоминали в прошлом выпуске но ну вообще жан-люк гадар режиссер представитель французской новой волны и чем удивительно то что он снял такое кино потому что новая волна она по большей части призывала рассказывать про реальные события про простую жизнь про какие-то вот ну такое просто самовыражение авторов вот про то что происходит в с нами, просто с людьми. Вот и тут, среди всего этого, Гадар снимает антиутопию про некий вымышленный город, который еще непонятно, где находится, потому что есть там какие-то внешние миры есть вот этот странный город, да, в котором процветает какой-то там власть машины и так далее. Чем это удивительно? Тем, что, ну вот если, например, сравнить даже с Метрополисом или с большинством других антиутопий, Гадар как раз не стал э, строить какой-то фантастический город, мир, какие-то декорации. Да. Он его снимал просто в ночном Париже. Вот эти вот все съемки, это чисто сделано за счет вот, визуального подхода. И сделал акцент именно не на визуальные эффекты, а именно на актерскую игру, именно на саму вот эту историю, причем на историю такую достаточно абстрактную. Там точно вот по пунктам мало что объясняется. Никто ничего не объясняет, если уж говорить откровенно. Ну да, да, есть какие-то намеки, что вот этот доктор фон Браун, который всем этим делом руководит, что он там, значит, его искали за какие-то военные преступления, а потом он обосновался в этом альфавиле и вот с помощью вот этой машины как-то ну так скажем, условно зомбировал всех жителей. Да.
1: О том, что вот этот главный герой частный детектив, я узнал вот только посмотрев статью об этом фильме уже после просмотра.
0: Ну да, он там притворяется журналистом, ходит, все фотографирует, да, но на самом деле да, он пытается вот выследить этого фон Брауна и вообще разобраться, что там происходит. Вот, но, наверное, как раз за счет такого подхода этот фильм, ну, скажем так, не устаревает, потому что он рассказывает о какой-то вечной теме. Понятно, что, опять же, Гадар намекал не на вымысел, а на реальность, да. Доктор фон Браун это, конечно же, отсылка к Вернеру фон Брауну, который с Сначала работал на нацистов, а потом перебрался в Америку и помогал американцам с их космической программой. За что тоже очень много споров, конечно, было. Ну и вот эти вот номера на девушках, это, конечно же, намеки на евреев во время фашистской власти. Ну и так далее. То есть он, понятно, рассказывает про какие-то достаточно реалистичные такие вещи. И при том, что он не строит какие-то декорации, не придумывает чего-то такого именно визуально, получается, что это просто вот рассказ о каких-то тоталитарных таких темах вот в реальных декорациях, которые понятны были тогда и которые будут как-то понятны и знакомы сейчас.
1: Ну, то есть это максимально задействована фантазия человеческая должна работать. Минимум показано, максимум додумывай сам. Да, но он предлагает людям самим погрузиться в этот мир и вот его, ну, скорее не увидеть, а ощутить даже.
0: Мне кажется, ну, лично для меня, да, этот подход работает лучше, поскольку, ну, вот эти вот попытки переснять другие антиутопии, да и вообще сама тема, там, Многих старых антиутопия она устаревает, и это уже выглядит не актуально. То есть, когда пересняли там 451 градус по Фаренгейту, который в принципе уже и по теме то вот это сжигание книг как носителя знаний. Да, это странно, там. Попытались это адаптировать под уничтожение там, электронных носителей. но ну, получилась полнейшая нелепость, на самом деле, там э, этот Майкл Б. Джордан сыграл главную роль. и, Мне кажется, там половину бюджета потратили, просто, чтобы неоновые лампы везде развесить, что ну, антиутопия должен получаете
1: Получайте мельницы, да? Повозки с лошадьми от вас одни беды.
0: В общем, как-то очень странно. там Дивный новый мир вот совсем недавно тоже сняли. Ну, получилось получше, чем с Фаренгейтом. Но то. Тоже вот на некоторые части сюжета смотришь как-то думаешь ну и точно ли оно вот сейчас уже нам надо
1: про серию безумный макс Мало кто задумывается, что это тоже антиутопия. Но он довольно нетипичная, потому что ну, в фильме не показаны города, целиком там, населенные страдающими людьми, показаны просто небольшие поселения, в основном пустыня. Кино вообще больше походит на вестерн в пустошах, ну особенно вот после первой части, да. Мне как-то знакомый сказал, что вот если в ближайшее время и будет апокалипсис, то скорее всего вот таковыми и будут его последствия: война за воду и бензин. Так это или нет, ну, сейчас гадать сложно, но. Но мы все равно попытаемся. Вот веришь ты прогнозам Джорджа Миллера?
0: А, ну, кстати, вот ты хорошо упомянул первую часть. Вообще просто я везде продвигаю, что вот э, в этой франшизе все хорошо знают и любят вторую и четвертую часть. А про первую и третью забывать Ну, про третью то, что забывают, не страшно. Там мало чего хорошего было. А первая часть, она как раз очень хороша. И она как раз ближе к теме, там, скажем, антиутопии. Потому что ну,
1: вторая уже уходит совсем в такой в постапокалипсис. Ну, то есть, грубо говоря, в первом мы еще видим... Людей от старого мира, которые переходят в новый мир, их погружение. Да, вот. И
0: первая часть как раз она заложила основу всей этой истории, почему она получилась такой хорошей. Ну, во-первых, собственно, почему все получилось так пронзительно, скажем так, потому что Джордж Миллер писал это дело не просто из головы, он это основывал на своих личных переживаниях. Во-первых, в 70-е годы это его очень сильно беспокоило, что все больше появлялся культ быстрых машин, молодежь покупала быстрые машины, а с этим никто толком бороться не научился, и на дорогах резко возросло количество аварий. А во-вторых, по поводу топлива, в начале 70-х действительно был топливный кризис там из-за политических распри В общем, и в той же Австралии были проблемы с поставками, и реально случались драки между людьми на заправках. То есть, люди дрались за бензин. Из этого, собственно, и родилась вот эта вот самая история. И причем первая часть, она в плане названия может, наверное, ну, как мне кажется, кажется, он достаточно ироничный, потому что, собственно, вот этот Макс, главный герой... Но он не
1: бешеный совсем. Да,
0: он как раз-таки единственный, кто там пытается быть адекватным. То есть, это человек, который пытается сохранять какую-то адекватность в сходящем с мире. Только в финале, когда вот, собственно, у него уже происходит трагедия, ну, и он, видимо, адаптируется под вот этот вот сумасшедший новый мир. Дальше все это переходит ко второй части, где уже все, вообще все рухнуло. То есть, такое всеобщее безумие, и вот он уже, в нем уже вот точно такой же. Что касательно прогноза ну мне кажется, там, несмотря на такой гротеск, ну, если предсказать технологии невозможно, но если мы как-то не переберемся на другие виды топлива, там, на другое потребление немножко, то, в принципе, развитие это вполне правдоподобное. Ну, единственное, только, мне кажется, это будет все выглядеть не настолько ярко и задорно, да, это будет все более скучно и мрачно. Мы уже увидели по коронавирусу, да, как у нас да, будет
1: да, да. что с вирусом и как это будет выглядеть несколько уродски.
0: З Зомби по улицам не ходят, да. Ага. Это как в моем любимом сериале Тьма говорили, что если это апокалипсис, то я разочарован. Примерно так, что это будет
1: достаточно такое скучное и грустное зрелище. Да, люди хотят как в Fallout в третьем, чтобы тебе сразу эти стемпаки. Да, да, да. Там плазменное оружие, и вот и супер мочить. Не, нифига. Как ни парадоксально, но и в этом жанре есть место юмору. Один из моих любимых фильмов "Деликатесы" Марка Короя и Жан-Пьера Жене, он как раз-таки является дикой смесью антиутопии и комедии. Вот что там конкретно произошло, нам не рассказывается. Ну, то есть почему люди начали заниматься каннибализмом, мы не узнаем. Но то, что вот будущее показано нам на экране совсем не, не радужное, это очевидно. И мне вот интересно, больше даже никак авторам удалось совместить, не совместить, да, такая цветная смесь Чарли Чаплина и головы эластика. Мне больше интересно, откуда, опять же-таки, возвращаясь, наверное, к теме европейского кино, откуда у французов такой юмор замечательный, и как вот он вообще, природа его. Я пытался у, у, у друзей <laughs> спросить, да, ни, никто, ни, никто не знает, но говорят, что это вот у них вот исторически так сложилось, вот на твой взгляд, вот откуда это все?
0: Тут действительно дело все в авторах, ну, потому что французы, в принципе, вот это да, понятие французская комедия, да это из из редких таких жанров то есть ну мне кажется нет Понятий там, типичная американская комедия, да, потому что она такая очень размазанная. Есть английский, наверное, юмор такой специфический, и есть французский, который совершенно такой какой-то... Он, мне кажется, наследует вот эту вот театральность, немножко клоунаду такую, ну, не зря вот именно француз, как мы говорили опять же в прошлом выпуске, Жорж Мельез придумал вот это вот художественное кино, совмещенное с театром и цирком. То есть, и вот у них, мне кажется, вот это все наследует вот этому жанру такой театральности, гротеска и смешения вообще всего совсем, что получается очень как-то забавно и солнечно так и интересно. В плане деликатесов там, конечно, Жан-Пьер Жене, да, там есть у него со-режиссер, но все-таки это в основном его творчество. Коро, он его просто постоянный напарник, скажем так. Жене, он такой ну, великолепный притворщик, как мне кажется. Вот всю жизнь он все время снимает фильмы, которые притворяются не тем, что они есть. Если кто не знает, это человек, который
1: потом снимет Амели. Я, кстати, я советовал в нашем другом подкасте этот фильм. Я то там, да, я там сказал, что это Амели. Все, на Амели все закивали, на деликатесы у всех глаза вытащили. Вот, вот. А
0: я убежден, что ключ к пониманию вообще истинного смысла фильма Амели, он лежит как раз в других работах жены, потому что, ну вот, открываем фильмографию человека, и он снимает там «Город потерянных детей». Это такой сюрреалистичный, очень мрачный фильм. Да? Потом он снимает четвертую часть «Чужого». Ну, фильм, конечно, не очень, но тоже это sci-fi-хоррор такой. Да? Он снимает вот эти трешовые деликатесы. И вдруг он снимает романтическую комедию Амели. Но на самом деле, вот на фоне всего этого, я убежден что если посмотреть остальные его фильмы, становится понятно, что Амели вообще это не очень-то романтичный и на самом деле достаточно мрачный фильм. Я не знаю, меня, может, за это побьют, но вот попробуйте меня в этом переубедить. Антиутопия получается? Ну Не совсем. Это просто фильм, он даже не просто об одиночестве. Это фильм о человеке, который может быть только в одиночестве. То есть, если вот внимательно всмотреться в составляющие сюжета Амели, в картинку, и понять, что вот мир фантазий этой девочки, он показан очень ярко, очень динамично, очень энергично, ей очень классно в своих фантазиях. И она очень самодостаточно себя да, чувствует да. А когда она встречается с реальными людьми, там даже постановка меняется, там такие статичные мрачные кадры, вот как она с отцом сидит, это статичные кадры, два человека молчат и не знают, что сказать. То есть ей в реальном мире достаточно тяжело, ей хорошо только в мире фантазий. И вот мне кажется, что вот в финале она встречает своего этого возлюбленного, и ничего хорошего из этого не выйдет, потому что ее реальное вот общение с этим возлюбленным, оно будет вообще не похоже на то, как она себе представляла в своих фантазиях. Да, там же очень классно следует вот этим всем сюжетам романтических комедий только показывая что вместо двух человек там один человек да у нее все вот эта романтика она проходит без партнера а когда партнер появится но ну, фиг знает насколько это хорошо будет и мне кажется это очень просто хороший фильм про одиночество а
1: не про романтику ну, может быть, если со стороны того, что если человеку комфортно одному, то и проблемы-то в этом особо никакой нету.
0: Ну да, на самом деле так, но все-таки вот эта вот тема контакта с обществом, она такая немножко царапающая, скажем так, она необычная. Вот, а возвращаясь к деликатесам, ну, собственно, просто мне кажется, что вот все фильмы его, ну, кроме «Чужого», наверное, да, они укладываются вот в эту общую линию, вот Амели притворяется вот этой вот романтикой. А деликатесы точно так же, они, в принципе, притворяются антиутопией хотя на самом деле этот фильм он такой же сказочный, такой же фэнтезийный, такой же театральный, просто вот немножко в другой жанр. Он вообще зародился из того, что, собственно, режиссер жил со своей подругой над мясной лавкой когда-то, и там разделывали мясо по утрам, а она все шутила, что это разделывает их соседей. И, собственно, из этой дурацкой пугалки зародилось вот такое кино, что якобы действительно могут разделывать людей и питаться ими. Да, и собственно, все это превращается в некое театрализованное представление. Там не зря главный герой он циркач. И вот это же все. Там дом населен не не совсем людьми, а такими стереотипами. Вот они все максимально стереотипные, и они все время как будто разыгрывают какие-то сцены. То есть вот эта его встреча с девушкой это чисто постановочная цирковая или театральная сцена, да, как она без очков пытается наливать чай. И вот весь фильм, он состоит из таких сценок, ну, или, собственно, прекраснейшая сцена, где парочка занимается сексом, а они под этот ритм все занимаются своими делами. Да, кто ковер выбивает, кто на виолончели, и как он красит потолок, при этом зацепив себя за подтяжки, да. То есть это очень вот такой набор вот этих вот прикольных сценок, и при этом это все существует же в мире, про который мы не знаем вообще ни ничего, даже меньше, чем в Алфавиле, да, это даже не мир, не город, это какой-то дом, в котором вот это все происходит. В окружающем мире неизвестно, что происходит, может, там вообще все нормально, это они такие странные. И поэтому вот это фильм, который тоже, вот он притворяется такой антиутопией, ну, как бы его можно так воспринимать, это нормально, да, но, по сути, это просто такой вот набор классных сценок, которые просто захватывают визуально, захватывают тематически, и просто вот ты, ну, грубо говоря, вместе с героями становишься жителем этого дома, и вот переживаешь вместе с ними вот эти все странные вообще истории. Наверное, тем он и прекрасен. Хотя, кстати, опять же, про параллели с Эмили, если посмотреть два фильма подряд, то вот узнать стиль режиссера можно моментально, хотя кажется, что вроде бы это разные жанры. Но вот это вот там, крупные планы, вот эти, как он людей любит, лица вот снимать, вот это вот сочетание красного и зеленого просто он обожает. в мире там его чуть ли не силой заставляли синий добавлять, потому что он хотел только красный и зеленый. Ну тут правда еще вот этого желтого такого антиутопического апокалиптичного добавлять типа сепия такой вот, жел желтоватое все. Вот, но все равно вот эти антуражи из красного и зеленого это прям его любовь. То есть фильмы в принципе сняты одинаково, но и не сильно они отличаются по жанрам. Это просто вот такая фантазия. Просто одна веселая сказка, а другая такая страшная
1: сказка. Слушай, а город потерянных детей тогда чем он притворяется? Вот мне интересно
0: очень. Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос, потому что я его очень-очень давно видел, и вот оно немножко все смазалось. А, ну, мне кажется, что это, ну, грубо говоря, псевдодетская история, а на самом деле достаточно взрослая история. Ну, а про старение это на самом деле под
1: конец, как мы понимаем.
0: Вот, вот, что это как бы вроде как сказка, а на самом деле такое раз, размышление о жизни. Знаешь, это у меня почему-то ассоциация сразу с... Лемонис сники «33 несчастья». Вот тоже. То, что вроде бы такой какой-то мюзикл, да, почти сказочный там про злобного человека, который детей хочет убить, а на самом деле такая достаточно масштабная, сюрреалистичная история, в котором ты просто как-то окунаешься, и почти тоже такая стимпанковская.
1: Да, ну фильм просто прекрасный, Я до сих пор вот просто под, под впечатлением, как посмотрел его вот совсем недавно. На самом деле, вот эти панорамные съемки, то есть, где вот они сбоку, где-то слева с кадра поднимаются по горе, а а вот в основной части кадра мы видим вот этот город, эти дымящиеся трубы. Очень красиво сняты. Или там, где вот одному из этих плохих парней выкалывают глаз, а потом там что-то... То есть вода течет как-то, вот, то есть жизнь продолжается. То есть такая вот как бы... То, что мир жесток, что с тобой могут что угодно делать, а мир так и будет двигаться и продолжать жить. Ну, это просто, просто офигенно.
0: Ну, в общем, как всегда к советам, да, фильмографию да. жены можно смотреть все подряд, ну, кроме четвертого Чужого, это только для самых
1: фанатов. <свят> это, уже, это уже когда вы Чужих будете смотреть, тогда можно смотреть.
0: Да, ну, та, ну та, там и поклонники Чужих, ну, в том числе и я этот фильм не очень многие любят, там и сам сценарист фильма говорил, что что-то мы сняли такое, что смотреть невозможно. Причем там идея-то классная, как бы вроде как вот это и оживление, и то, что Чужие наконец-то стали живородящими, а вот не вот эти вот у них сложные, ну, потому что из Изначально их метод выращивания вот этих чужих, он слишком сложный, он в природе бы вообще не сработал. Тебе нужно найти, да, вылупить этого носителя из яйца, потом найти нового носителя, значит, в котором вырастет другой, в общем, там столько сочетаний, что они вымерли бы нафиг. Вот, а тут они наконец-то становятся живородящими, но, блин, зачем так снимать, это же ужасно.
1: С другой стороны, вот «Заводной апельсин» тоже сатирическая антиутопия. И в какой-то степени это даже черная комедия, хотя зависит, конечно, от, от зрителя, от, от его восприятия. Не сказать, чтобы он сильно меня шокировал, а по истечении какого-то времени я, наверное, с тем, как ты сам становишься жестоким, ты начинаешь понимать Алекса и его мотивы. Здесь вот мы в фильме наблюдаем уже другой прием, то есть это не предсказание или предупреждение, а скорее гротеск уже от существующего общества. По книге вот главному герою Алексу 15 лет, Лет. Соответственно, это уже гиперболизированная подростковая жестокость изображена. Политики, которые готовы как угодно крутить отбросами общества ради собственной выгоды, все это тоже в наше время есть, но мы про это уже э, говорили сегодня, про то, что множество антиутопий, они как бы дают предупреждение, а в результате все случается так, как они говорили, в общем-то, не они не работают в итоге. Это,
0: знаешь, как, как Алан Мур, когда писал одну из моих любимых антиутопий в значит Вендетта», он говорил, что мы пытались придумать какой-то символ тоталитетного элитарного общества и придумали, что там будут э, на каждом углу висеть камеры на улицах. И типа написано для вашей безопасности. И вот он говорит, похоже, мою книгу очень полюбили некоторые политики, потому что через несколько лет они сделали ровно это.
1: Действительно, да, теперь камеры у нас есть. Ну, под видом этих дорожных камер. Для вашей безопасности все. Да, за нами все равно следят. Поговорим немного о заводном апельсине. Начнем вот с какого вопроса. Что, на твой взгляд, лучше получилось, фильм или книга? Вот я не могу сравнивать, мне
0: нравится и то и то, ну для меня это просто два разных произведения, они такие произведения каждый там, для своей не, знаю, не аудитории, но вот, ну, в своем жанре, в своем направлении, да, ну, собственно Стэнли Кубрик, который очень любил снимать по книгам, его большинство фильмов они сняты на основе каких-то книг, но он почти всегда их превращал полностью в свои произведения. Это касалось и там и «Сияния», который он вообще-то даже тему и акцент сменил. Даже «Лолиты» касалось, ну, или там, ну, тем более «Космическая Одиссея», которую он вместе с Кларком переписывал его же рассказ, да. Собственно, с «Заводным апельсином» примерно та же история, потому что ну, в принципе, они достаточно по сюжету да, можно сказать, сходные, ну, вот он достаточно близко следует сюжету, хотя, кстати, там разные концовки, это очень смешная история, потому что Кубрик же снимал фильм, прочитав книгу, но не знаю, что там была другая концовка, потому что один американский издатель это вообще тоже интересная штука решил, что вот этот финал в книге, где Алекс решила остепениться и задумался о том, что ну, насилие это можно уже перерасти, можно завести детей, и вот это вот все. Он решил, что эта часть в книге лишняя. Ну, и такой, как бы он вообще все портит, мы его не будем печатать. И Кубрик прочитал вот эту американскую версию, в которой не было концовки. И, собственно, о том, что у книги был финал, он узнал только год через четыре после выхода фильма. Но он уже постфактум сказал, что я бы все равно снял именно так, вот это все идеально, вот, ну, странно было бы, если бы он сказал, конечно, другое, но это, не знаю, там только Лукас может... Кто бы знает, что он там снял. Да-да-да, Лукас любит, или там Ридли Скотт переделывает все, естественно, Кубрик вот он снял, у него все четко получилось. То есть, получается, что у разницы финалов вообще есть совершенно объективные причины. Но, наверное, вот лично для меня там кино ближе, оно, мне кажется, немножко как-то современнее, актуальней ну, может быть, я просто больше люблю вот именно просто именно визуальную подачу именно кино. Оно воспринимается иначе, ну, там и главный герой там старше, ну, по крайней мере, актер, да, там, Макдаул, ему там что, за 25 ему уже точно было, когда он играл, но ну, Кубрик вообще не верил, что кто-то
1: другой может с этим делом справиться. Да, ну и как бы они сняли 15-летнего мальчика, который там такое вытворяет.
0: Ну, да, 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 вот. он причем вообще же решил, что вот ему Макдаул понравился, он как всегда со своим вот этим упрямцем сказал, что если этот актер занят, я вообще фильм снимать не буду. Он хотел только его. И мне мне кажется, вот в плане именно фильма, там как-то лучше показано вот это исследование жестокости человека, его страсти к этому насилию и то, как бесполезны вот эти попытки полностью пресекать и устранять это насилие, да, вот это вмешательство. Коррекция поведения, она, ну, такая достаточно сомнительная практика, и вот, мне кажется, в фильме это как-то поярче видно, ну, на мой взгляд. При этом в книге по-моему, поинтереснее вот именно с политической вот этой составляющей, которая тоже, конечно, очень важна, и она есть и там, и там, просто в книге, мне кажется, это четче выделили, про то, что там между левыми и правыми, в общем-то, никакой разницы нет, и что одни, что другие пытаются вот Алекса использовать в качестве какого-то инструмента, чтобы доказать всем свою правоту, да, и там даже вот этот вот писатель, который, собственно, по признанию самого Бёрджеса, да, это его альтер-эго, да, он пытался просто довести его до самоубийства, чтобы всем доказать, что они правы, что на самом деле государство поступало неправильно. Ну, в общем, на мой взгляд субъективно, да, нужно ознакомиться и с тем, и с тем. Правда, единственное, мне до сих пор, вот у меня нет определенности для людей, которые читают на русском, а не в оригинале, как читать «Заводной апельсин» именно книжный, потому что вот этот вот «Нацад», его переводить-то невозможно, да. Кто не знает, это русские слова, то есть Бёрджес отдыхал, когда в Ленинграде, он заучил много русских слов и вставил их в книгу в виде латиницы, то есть там не милка, а молоко он писал английскими буквами там и так далее. Вот, и когда стали книгу переводить на русский,
1: собственно, стало непонятно, а что делать-то вообще? А они там перевели какую-то смесь, то есть там драцинг, толчокинг, так они называли а, вот это. да? Да, да, да. То есть добавляли окончания всякие. Я просто только в русском переводе, к сожалению, читал.
0: Ну вот я тоже, я попытался как бы взяться за оригинал, естественно, как бы, ну, у меня не такое владение языком. В русских переводах, как я видел, было, что оставляли просто латиницы эти слова. А был другой вариант. Он, как бы конечно, следует за задумкой, но сильно портит вот это восприятие, когда слова писали кириллицей, то есть по-русски, но переводили их на английский. То есть они вместо молоко латиницы писали русскими буквами милк. Вот. Но единственное, мне кажется, это в нынешней реальности немножко проваливает тему, потому что у нас и так много англицизмов, и они не так
1: сильно выбиваются. То есть слово «мен» никого особо не смутит. По произведению мы замятина снимают фильм наконец-таки. Все бы хорошо, но продюсер Сарик Андреасян. Наш любимый. Да, знаем его фильмографию, к чему он руку приложил. Трейлер уже вышел, все его посмотрели. Ну, впечатления у людей разные, абсолютно разные, то есть наполовину. Не так, как обычно большинство фильмов «Сарик Андреасяна все получают кучу дизлайков на Ютьюбе, а здесь наполовину так примерно. Как по мне, так это опять какие-то попытки закосить под черное зеркало, и вообще все, все такое какое-то слишком цветное. Ну, может быть, не знаю, может быть, недостаток иллюстрации в книге, которую я читал, на этом сказался, но вся стилистика, опять же-таки, напоминает серии некоторые. И черного зеркала ты как-то это не очень сходится с тем, как, как это вот математически ориентированное общество описывал Замятин. Там симфонии все были, вот они восхищались, как они математически точно выстроены. Вместо этого мы получили, пусть всегда будет солнце, потому что people узнает, да, это типа очень круто.
0: Намек на коммунизм еще, да, такой?
1: Да, 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 мальчика вот этого вот пионера, который чтобы пел вот голосом без музыки, это такую таинственность по их мнению добавляет, вот как, ну вот фильм. 2019 года, «I got five on it», помнишь, да, вот там такая была аранжировка, такая мрач, мрачноватая. Естественно, все наши вдохновились, сразу же решили выпускать сразу трейлер за трейлером, где переделывать советские песни из фильмов.
0: Да, и в «Майоре громе» тоже было. Да? Там хотят, там и переделывали. Да.
1: А, ну вот, да, и в какой-то комедии с, Буру... с Буруновым еще там переделывали что-то то ли «Ласковый май», то ли какую-то песню Ивануша, Короче говоря, до черта сейчас вот этого всего насочиняли. По мне, так это вот то же самое, как вот с «Поющими под дождем «Singing in the rain» в «Заводном апельсине» вот в фильме, что меня коробило, потому что в книге не упоминалось вообще тогдашняя попса. Там она просто как, как кал была описана, вот это любимое слово было. Вот, опять же таки, в одном из русских переводов. Там ее так Алекс называл. И также здесь оно тоже не пришей кобыли хвост. Ну вот Как, по-твоему, что-то выйдет из этого стоящее? Ну, как Надежда умирает последней, да, давайте верить, что может что-то и получится. Обычно после таких слов Надежда и умирает, и ничего не получается.
0: Ну, возможно. Но всегда хочется просто, я не сторонник вот этого вот, э, ругать то, что еще
1: даже не существует, да. Ну, ну мало ли, вдруг вот произойдет какое-то открытие, да. Но они показали нам, что оно уже существует, и показали немножко из того, что существует. Ну
0: так, если честно, пока все это выглядит достаточно фигово. В принципе, сама тема романа «Мы», мне кажется, я не знаю актуальна ли она сейчас, и вот этот вот секс по билетикам, это математическое общество. Не знаю, мне кажется, просто будет ли это актуально смотреться вот в наши дни, потому что, ну, идем-то мы как раз-таки совсем к другому. Да какие-то дедушкины фантазии про будущее. Ну, 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 да, да, то есть вот кажется, что это сейчас уже переносить как-то вот, как оно было в книге, нет никакого смысла. Ну, и единственный шанс это, конечно, сильно менять оригинал, как-то его адаптировать, оставлять только какую-то общую линию, но тогда нагрузка, конечно, лошадь на сценариста и режиссера, а там команда, ну, на первый взгляд... Не самый сильный, скажем так, сценарист там, который работал над «Черной молнией», и он там был одним из сценаристов «Дневного дозора», но «Дневной дозор» тоже не самый-то вообще сильный вышел. Вот, а режиссер вообще там, по-моему, ничего толкового особо не снял. Ну, трейлер, да, трейлер выглядит пафосно, но максимально как-то бессмысленно. То
1: есть пока потому, что мы имеем, если, если судить, то выходит что-то такое не очень.
0: Да, да, ну давай не будем забывать, что все-таки там сценарист «Очень страшного кино 4» придумал сериал «Чернобыль». Мало а -а -а. ли, мало ли. <ranty> вдруг вот произойдет прорыв какой-то, да. Вот, но ну, пока ожидания такие заниженные,
1: скажем так. Выводы. Светлое будущее когда-нибудь нас заинтересует? Ну, в кино нет, в жизни, наверное, да. А вот. Ну, в жизни оно у нас уже интересует, да. Вот, а на,
0: на экранах, ну, без конфликтов, без проблем, мало кому что интересно.
1: Минимум декораций и максимум скрытого смысла, вот как у Гадара. Неплохая схема? Тут должен быть очень талантливый
0: режиссер, если он справляется с такой задачей, потому что не спрячешься ни за декорациями, ни за какими-то спецэффектами. Нужен крутой режиссер и хорошие актеры. тогда это хорошая схема.
1: Мы, Замятина, стоит ждать? И если стоит, то от кого его стоит ждать лучше?
0: Ох, от кого? От, от Дэвида Линча? От
1: царька Андреасяна или от все-таки от инди-режиссеров?
0: Вот, мне кажется, есть шанс, если кто-то возьмется независимый режиссер какой-нибудь, вообще не факт, что даже русский, не в смысле, что русские режиссеры плохие, а в смысле, что вообще взгляд какой-нибудь издалека должен быть, вот, то может получиться. Не знаю, какой-нибудь, не знаю, Эггерс, например, мой любимый, или вот, наверное, вот, мне кажется, Алекс Гарланд прекрасный режиссер. Это, это не россияне, позвольте, они не у нас живут. Но Гарланд, вот он в плане технологичного будущего, в плане какой-то вот этих рассуждений на тему человечности, он великолепен, и вот, мне кажется, он бы снял прекрасное кино.